It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. till Statsvetarpodden. Vi sänder här från Dagens Industris eget hak här i Visby under Almedalsveckan. Och idag på Miljöpartiets dag har klimatuppvärmningen gått fullständigt bananas och det är 42 grader omkring i tältet. Minst. Och här mm. finns alltså jag, Cecilia Garme, politisk journalist och statsvetare och statsvetarprofessorerna Ulf Bjärreld och Jonas Hinfors för att analysera det som sker här i Almedalen. Ja, igår var det ju alltså Sverigedemokraternas dag här. Onsdagen brukar räknas som den bästa dagen för ett parti att ha i Almedalsveckan. Så jag undrar, vad säger ni om mästerledaren Jimmy Åkessons tal igår? Var det något som överraskade? Ja, det kanske överraskade att det var ännu mer aggressivt och offensivt än vad det brukar vara. Jag tyckte ju att han definitivt genom sin framtoning stängde dörren för att samarbete med de borgerliga partierna i enskilda politiska sakfrågor i alla fall under den närmaste tiden. Det här var ett håll mer avsett för att markera avstånd, politisk skillnad och mobilisera de egna anhängarna. Ja, dela helt det. Alltså det var det som tal. Alltså, och också en ganska bra talare egentligen. Det var inte igår. Då menar jag, alltså man kan ha olika åsikter innehåll men om man ser till struktur och så vidare. Det var ett oerhört långt tal. Folk till och med kanske började troppa av. Det var lite svajigt, men om man ser innehållsligt så... Ja, han stängde verkligen dörren. Alltså han talade om eh, det liberala haveriet. Det var inte bara att han talade om vänstern, utan han verkligen ville samla dem mm. i att alla har havererat. Det var väldigt, väldigt kraftfullt på det sättet. Och bränna broar och stänga dörrar. Mm. Igår eh, i Statsvetarpodden så pratade vi om hur man egentligen ska beskriva SD ideologiskt. Mm. Tycker, tycker ni att man blir något klokare på det när man lyssnar på talet? Alltså den social, han, han, alltså man på vad han, ibland vill ju partier tala om vad de är och han säger ju socialkonservativ väldigt, väldigt många gånger. Sen finns det en del fristående forskning som pekar på att det finns ganska mycket kontinuitet med det nationalistiska. Och ser man då liksom vad han säger så finns det ju å ena sidan finns det verkligen socialkonservativa markörer om en viss syn på familjen, lag och rätt, staten, säkerhet. Och väldigt mycket nationella markörer. Så är det, men socialkonservatism brukar man ju se som någon som inkluderar, vill ha med så många som möjligt. Det här var ju genom sin aggressivitet snarast ett exkluderande tal där det bara var Sverigedemokraterna som skådat ljuset och resten bestod av en kombination av vanstyre, samhällshaveri och ett totalt hyckleri som man uttryckte det. Man kan ta ett exempel på hur han också illustrerar detta. Efteråt så är det ju intervjuer bland annat i SVT-debatter då får de ha en ideologisk skala och där satte han först Allianspartierna på högersidan och de grögrunnade och sig själv i mitten men sen så tog han bort det och då la han alla in hög 
alla de andra och sig själv där. Det vill säga sjuklöven, det här att ställa sig utanför. Det enda oppositionspartiet. Mm. Enda oppositionspartiet. Och det är ju någonting som man har odlat inte bara efter decemberenskommelsen. Mm. Man har odlat ganska länge, men var väldigt starkt nu. Ja, här i Statsvetarpodden så har vi ju ingen programledare utan vi har istället en kansler som håller ordning på oss. Och idag så är det jag som är kansler. Eller, eller kansler in, kansler in. Utse sig själv. Ja, alltså jag tänkte att vi skulle hålla hela podden på tyska. Ja, Men jag, jag måste ändå fråga, igår pro- <laughs> diskuterade man böjde kansler i plural. Kanslerar. Ja, men hur böjer man kanslerinnen. kansler i feminin form? Kanslerinnen. Kanslerinnen. Mm. Ja, ja, på tyska, men ja. nu är vi i svenska. Frågan är hur det styr dativ, eller hur det var. Ska vi inleda nu? Sehr ja, geehrte Frau Kanslerin. Ja. Men det säger Dagens man inte i Miljöpartiet, parti. va? Nej, Dagens Parti, Miljöpartiet, är ett väldigt intressant och på många sätt ganska ovanligt parti som för första gången sitter i en regering. Och idag så gjorde ju det manliga språkröret Gustaf Fridolin klart att Miljöpartiet ska bli mer utvecklingsoptimistiskt. Varför säger han så? Jag tror att Gustaf Fridolin vill nu bidra till att tvätta bort bilden av Miljöpartiet som ett tillväxtfientligt parti och försöka i det avseendet modernisera partiet och kanske locka andra väljargrupper men också ändra självbilden av partiet. Det är en markering lika mycket inåt i partiet som utåt mot väljarna. Ja, alltså Miljöpartiet kommer ju... Man kan säga att det finns två ideologiska grenar. Den ena är synen på ekologi, att människan ska så att säga, underordnas de ekologiska systemet, att det inte ska vara tvärtom. Och det har då fört med sig kanske en viss syn på hur till, vad tillväxt är och vad tillväxt kan åstadkomma eller orsaka. Och den andra är en viss typ av aktivism, en viss typ av relation mellan liksom gräsrötter och ledning. Och om man nu vill tona ner det där lite grann men det ändå, så, så kan man då tala om utvecklingsoptimism. Att han, han säger mm. i någon intervju idag också att man ska inte bara peka på oro och problem. Han menar att det har de lyckats och nu ska man då erbjuda lösningar. Men det är klart att om man ska bredda sig så kan man då nå utanför den här kärn som har gått hit av ideologiska skäl. Det är väl kanske det som är syftet, men det är också riskabelt. Därför att själva den ideologiska skälen i det här partiet ja. är ju en viss typ av aktivism, en viss grad av att inte vara så slätkammad. Men när man pratar om miljöpartister, åtminstone de tyska, så brukar man prata om fundisar och, och realosar. Ja. Kan, kan, Där är väl real, ja. realisar. När bytte de? När slutade de vara fundisar? Ja, det är ju en process och är frågan om, om de har bytt överhuvudtaget. Det är ju fortfarande så att många anser att Miljöpartiet är ett parti som är svårt att samarbeta med eftersom de kan ändra åsikt i, i, i olika ståndpunkter beroende på vilka som en del uttrycker det, vilka som råkar närvara på det senaste medlemsmötet. Och det är kanske en elak beskrivning av partiet, men att det finns en oförutsägbarhet i Miljöpartiets ställningstaganden beroende på deras organisationsform. Så det är inte säkert att man fortfarande ännu har tagit det steget. Mm. Jag, jag tänkte på förra året i Almedalen, det var ju det här supervalåret med två, med två val, och då pratade de ju enormt mycket om feminism. Det var inte så konstigt, för de var så hotade av FI, och det var mycket riktigt FI som, som eh, från Miljöpartiet så många av eh, FIs väljare Kom. Men i år är det ju då ett helt annat tilltal och då undrar man, alltså är Miljöpartiet egentligen ett populistiskt parti? Helt ja. enkelt. Vad menar man med populism? Ja. En, 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 en etablerad definition det är ju att man ställer folket mot eliterna. Mm. Att eliterna inte förstår folket och att vi då i det här partiet tar folkets röst. 
det är liksom den rätta rösten och att det liksom manipuleras av eh, eliterna. Och i någon mening kan man säga att det var där Miljöpartiet också började. Alltså att man, man beskrev sig som så att säga, folkets röst och man mm. drog också till som man tittar på tidiga valundersökningar från när de inte riktigt kom in i riksdagen och i början när de var inne i riksdagen så var det en ganska stor andel som var missnöjda. Ja. Så man drog till sig dem. Men sen har man nog kanske, alltså jag kanske inte riktigt delar Ulls bild att, att man är alldeles oförutsägbart om man liksom tar drastiska lösningar och byter från en dag till en annan. Det, det finns mm. väl en möjligen en svag tillspetsning av vad jag sa. Kanske en tillspetsning av vad du sa. Okej, okay, jag kan väl hålla med om det. Men om man, det mycket forskning pekar ju på att om man ska in i en regering så sker inte anpassningen när man kommer in i regeringen utan den har skett inför det. Och det att här är en process att de har varit med i finansdepartementet på 90-talet tidigt fram till 2006. De var ett rödgrönt koalitionsalternativ. Så de har varit på väg hit ganska länge. Jag tror att att de börjar känna sig existentiellt obekväma med det här att uppfattas som ett stödparti. För även om de var regeringsunderlag i meningen budgetunderlag 2002-2006 så var de ju oerhört kaxiga hela tiden. Och lyckades under den tiden framstå som självständiga men nu när de sitter i regering då går ju liksom inte det. Och om man ska prata om deras självbild så <coughs> finns det ju en berömd undersökning av partikulturer som statsvetaren Katarina Barling gjorde. Mm. Det är ungefär 15 år sedan, men i alla fall då var det så att i riksdagen och i riksdagsgruppen så var det otroligt svaga gruppnormer. Det var egentligen ett gäng individualister som höll ihop kring några politiska mål. Och jag kan inte undanhålla er några, här, några härliga citat som jag har om Maria Wetterstrand. Ja, vi ja. Vem då? Maria, Maria Wetterstrand, ja, okay. ja, Jag intervjuade henne för... Det var kanske fem år sedan. Och så frågade jag henne, ja, men vad var det som tilltalade dig i partikulturen när du gick med? Och då sa hon så här, citat. Det är den här respekten för olikheter. Att åka på en miljöpartikongress och verkligen uppleva att folk kan se ut precis hur som helst. Men kan de ha flyga? Ja, så här. Till början med, hon fortsatte så här. Till början med, väldigt sällan i kavaj och slips. Mm. Men numera... Även det. Mm. Allt från män i klänning till, kvinn- till kvinnor i direkt. Mm. Sån var spännvidden. Mm. Så ni förstår? Jo, jo, men det är klart. Alltså, det byggde på det. En annan för detta ja. språkrör, Lotta Nilsson Hedström, hon, alltså, hon hade väl också lockats in det här på 80-talet när, hon, när man tidigt i varje fall bytte språkrör var tredje månad. Ja. Alltså att man, man fick göra hur man ville. Det fanns en total brist på auktoritetstro och väldigt starkt individualism egentligen, kanske man kan säga. Den finns ju kvar. Det här är ju ett parti vars partistyrelse och partiledning ganska mycket tål att bli nedröstad mm. på kongresser. Det såg vi nu senast. Men man ser ändå en viss förskjutning. Tar vi nu den senaste kongressen när, det var hur, när partistyrelsen blev nedröstad i vattenfallsfrågan med, som har med tysk kolkraft att göra så ser man efteråt hur partiledningen hanterar det här. Och då är det väldigt mycket mm. markörer om att vi får se vi är en regering, vi får se detta mm. på sikt. Det vill säga, man tål nederlag, men det är inte säkert att man, att man, att man följer dem. Alltså där tycks man vara mycket mer som Socialdemokraterna. Jag vet när de en gång röstade, kongressen röstade ner på 80-talet, aldrig mer skulle det byggas något stridsplan i landet. Mm. Men det ja. gjorde det ju ändå. Nej, de har ju alltid varit lite, lite crazy, men det har ju också varit ett problem för dem ibland. Jag kommer ihåg att det var ju en som alltid gick omkring i någon typ av huckle och, och skynke och som, som plogade efter häst. Och, och honom älskade ju medierna att liksom, inför partikongressen. Så åker man till den här. Och, och, 
Eh, och det var ju, de tyckte att det var otroligt jobbigt eftersom det fanns såna här vad ska vi säga, tekniska naturskyddsföreningen ingenjörstyp killar. Ja. Mm. Men där har ju parti, i det avseendet har ju partiet moderniserats. Ja. Nu var inne på deras syn på jämställdhet om de blivit ett du talar om ett populistiskt parti men man kan väl snarare säga att de har blivit ett parti som alla andra när det gäller att påverkas av den politiska dagordningen och göra traditionella strategiska val och faktum är ju att det politiska landskapet i Almedalen förra sommaren såg helt annorlunda ut än vad du gör idag. Mm. Det var frågor om antirasism och feminism. jämställdhet, feminism ja. på dagordningen på ett helt annat sätt än, än, än vad de är denna gång. Men det var nog också ett strategiskt felgrepp förra året att dels i det Almedalstalet, men det är bara ett tal, dels att fokusera så mycket på feminism och jämställdhet och fi-frågor för ett parti som faktiskt i och för sig har feminism som en av sina viktiga delar. Mm. Men, men i så fall man nog inte ens har att göra det felgreppet, för även Folkpartiet körde ju ut det feministiska ja, och hur gick det för Folkpartiet? Året, och det gick ju inte bra för Nej, dem heller. Ja. Så det är kanske inte är en miljöpartifaktor här, utan en allmän partifaktor. Ja, ja, det, ja, men precis. Jag ska ta ett annat guldkorn här i den här intervjun med Wetterstrand eh, som handlar om hur de är då. Eh, de hade... De hade i riksdagsgruppen gjort personlighetstester och kategoriserat sig själv som olika typer av personligheter. För att i den mån de var olika så ville de verkligen utnyttja det här. Då sa de så här. Jag är väldigt rationell och logisk och jag kan ibland ha svårt att förstå en som resonerar mer utifrån känslor och den delen av hjärnan. Bara att förstå att man kan resonera olika gör att jag bättre förstår den personen och hur det kommer sig att vi ibland kommer till så olika slutsatser och argumenterar på så olika sätt. Och vi har en ganska bra blandning i gruppen av de här olika typerna av människor. Mm. Ja. Alltså, eh, föreställer den moderat, ja, säger det här? Ja, nej. Inte. Men skulle det kunna vara, detta är bara en slags eh, från höftens spaning, ja. att ett parti som faktiskt har den här, den partiledning har... Paradoxalt nog, en förberedelse av att förlora ifrån sina medlemmar. Kan ja. de ha lättare att kompromissa och förlora i en, när de är i samarbete med en annan regeringspartner? För de har faktiskt fått göra det. Alltså, de klarar av att ta nederlag. För att de ändå inte kan göra något annat än vad regeringen vill, menar du, eller? Ja, alltså, det är en partiledning som är van att kunna vara kvar trots att man förlorar naturligtvis ja. neråt då ja, mot medlemmarna ja, på kongresser. Ja. Det är som sagt inte ovanligt och det finns mängd spretigt parti så att säga. Men när man då kommer in i en regeringsställning då, då gäller det ju, kan man, då är man van att inte, man måste inte vinna alla förhandlingar. Mm. Men frågan är, jag tänker det här året då att ha suttit i en regering, de har ju då ett fåtal ministerposter, de har eh, bostadsministerposter, skolministerposten, båda otroligt strategiska, viktiga ämnen, så nu har de kulturminister, det är väl de tre va? Ja, de har också eh, en, vet, ja, och Per Bolund ja. eh, som är i Finansdepartementet. Ja. Men frågan är, har de på de här områdena lyckats egentligen ändra något? Jag tror det är svårt att peka på några avtryck som Miljöpartiet har satt i regeringsarbetet så här långt. Å andra sidan finns det ju elaka kritiker som menar att den rödgröna regeringen inte har levererat någonting Nej. överhuvudtaget. Så ja. det är inte säkert att Miljöpartisterna kommer sämre ut som grupp jämfört med de socialdemokratiska statsråden. Ja, Om man ska vara lite bista. Delar nog den. Att alltså, då får man se att det har varit ett år när budgeten har liksom fallit man har haft oändligt mycket trassel med liksom hur ska konstellation, vilka förslag kan man lägga i den? Man har ju faktiskt en opposition mot sig som är större. Så att det gäller att få in saker och ting i budgeten mm. så mycket som möjligt. Och därför tror jag att man för båda de här partierna man måste vänta och se. Kommer de att kunna leverera nu till i höstbudgeten och framåt? Då kanske deras 
medlemmar och väljare börjar uppfatta dem som mer slagkraftiga. Kommer, klarar de inte av det så kan det nog börja också bli spänningar i regeringen. Man har ju också både internt och externt kunnat gömma sig bakom den bojliga budgeten ja. och man kritiseras för detta. Ja. Det kan man göra ytterligare ja. en tid, men från och med att man får den egna budgeten genom decemberöverenskommelsen från och med i höst så kan man inte längre använda den budgeten som en sköld för att anklagas som att man inte lyckas regera. Jag tror att den stora husen kommer komma i december, inte i Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Som jag trodde, utan nästa år den här utredningen av vinst i välfärden kommer. För där är det ju så att Miljöpartiet var ju nästan the mother of all friskolor. Det var de som mycket alltså stödde och lyfte fram Montessori och Emilia Roman, vad heter de? Red Emilia och alla de här alternativa pedagogikerna. De älskar friskolor. Men beroende på vad den här utredningen kommer fram till att lägga policyförslag som både ska tillfredsställa Miljöpartiet och Vänsterpartiet, det är inte säkert att det blir så enkelt. Det är också blir det en sån blandning så att det inte kommer att hända någonting. Och vi vet ju inte heller, det är ju inte en fråga som kan lösas budgetmässigt utan där har vi ju fortfarande en majoritet av allianspartierna och Sverigedemokraterna som kan stoppa de förslag som kommer fram. Så att... Det skulle möjligen kunna vara regeringsräddning så att säga. Att, att man kan peka på att det är onda krafter utanför som, som ja. röstar emot. Men och man behöver inte pressa igenom det som skulle kunna vara en splittring inom regeringen. Men det är väl också så att eh, delvis har ju Miljöpartiet förändrats. Partiledningen har nog stått för eh, friskoluppgörelser, vinst i välfärden, tänkandet. Men underifrån, så man, åkte, man har ju liksom åkt på partikongressen då faktiskt ja. även... Om det är för förra året och på pumpen i riktning mot striktare syn på vinst. Men mm. däremot är valfriheten extremt stark. Och det är klart att om vinstinskränkningarna leder till valfrihetsinskränkningar, då kan nog det du pekar på ja. träda fram som ett problem. Ja, det där är ju väl juridiskt väldigt komplicerat. Så det är kanske svårt ja. att se var, var det ska landa. Vi ska prata lite om ledarskap också. Alltså den nuvarande kvinnliga svåkröret Åsa Romsson, hon har ju fått otroligt mycket pisk. Särskilt sedan hon kom in i regeringen. Eh, lyssnarna kanske inte kan hålla reda på alla stormar hon har varit igenom. Kan ni komma ihåg några av dem? Ja, det senaste har... var ju med bottenfärgen som ju visar på något sätt vilken botten det finns i den här debatten. För jag tror ju att hade inte alla förhistorierna varit så hade historien om vilken färg hon använde till att måla sin båt inte ja. fått lika stark genomströmning. Det var som under slutet av Håkan Juholts tid. Det räckte med att han hostade vid fel tillfälle så blev det skandalrubriker. Så det här är en process som det är väldigt svårt för henne att bryta ja. sig ur. Det var också hon i en partiledardebatt så jämförde hon katastrofen på Medelhavet med flyktingar ja. som då 
drunknar under hemska förhållanden med, med Auschwitz. Ja. Att det är som en liknande process. Eh, och det blev väldigt mycket. Och det blev eh, ursäkt, först inte ursäkt utan förklaringar. Ja. Och förklaringar funkar inte. Men man skulle ändå vilja säga det att om man tittar på vad undersökningar om popularitet så har ju alltså språkrören i Miljöpartiet har aldrig varit riktigt lika populära som... Eh, internt som de moderata och socialdemokratiska mm. eh, och i befolkningen inte heller. Och sen har det till exempel det tidigare språkhörskombinationen Wetterstrand och Eriksson. Där var Wetterstrand populärare än Eriksson. Och nu är Fridolin populärare än mm. eh, Romsson. Men hon är inte så fruktansvärt impopulär jämfört med honom. Alltså att det, det är ganska mycket också... Men finns det ett internt tryck mot henne ibland när man läser tidningarna? Så kan jag skulle man inte tro det egentligen. Hon fyller en funktion och Fridolin en annan, utan det är snarare utifrån som det här kommer. Hon blir en måltavla för kritiken mot Miljöpartiet och en ingång och kommer åt partiet. Och det är faktum att det här är ett parti som är med bångstyrigt uppåt gör också att partiledarna som de inte heter utan språkrörd utsätts för lite större tryck och inte är lika populära som i andra partier. De har ju en speciell syn på ledarskap och ledare och, och rekryteringsprocesser. Då. Dels med det här, eh, det är två språkrör, men också hur, hur det ska gå till. Och, eh, det senaste språkrörsbytet var 2012 och statsvetaren Jenny Madestam har skrivit en väldigt intressant bok om hur man blir val och studerat dem. De har alltså en öppen process, de håller på i flera år, men... Så framkommer det. det här är väldigt spännande. Det fanns en diskussion eh, 2010 efter valet då, när de satt igång med inför språkhörsvalet. En diskussion i valberedningens presidium om hur man skulle egentligen göra. Skulle man ha en medlemsomröstning om kandidaterna eller skulle man fortsätta med vanligt valberedningsvägen? Åsa Romsson satt då med i valberedningens presidium. Och vill man vara elak, säger eh, Jenny Madestams källor här, konspiratorisk, så agerade, om inte hon så åtminstone, valberedningspresidium för att det skulle bli en modell som Åsa Romsson skulle kunna vinna. Därför att hade det varit en medlemsomröstning då hade mycket sannolikt den mer liberala kandidaten Eh, Michaela Waltersson. Ja. Kan ha varit så. Jag ville bara när det gäller ledarskap säga att på vägen hit så mötte jag faktiskt en framträdande piratpartist som berättade för mig att Piratpartiet har just nu ingen partiledare efter Anna Troberg som har avgått. Utan de har en övergångslösning där de ska ändra sina stadgar så att partiledaren inte som nu ska utses av partistyrelsen utan väljas av medlemmarna. Och i väntan på den perioden som ett år framåt så kommer partiet att ledas av partiets partistyrelse. Men det var det en parti överhuvudtaget? Och på Island har ju Piratpartiet 30 procent i opinionsmötenmätningarna. Så att det finns ju en europeisk rörelse. Men det svenska Piratpartiet har ju haft enorma motgångar sedan mm. de senaste Och partistyrelseledamotutseende eh, på omröstningar. De riggas ju mm. ganska snabbt på partikongresser vet vi, mm. från Socialdemokraterna eh, för mm. vissa kongresser när det liksom plockas liksom i vid sittande bord i stort sett. Så det låter ju lite där. Det är en innovation Får jag bara säga om, om det här boken du nämner. Där framgår ju också någonting som är lite paradoxalt kanske för just Miljöpartiet som har två språkrör, en man och en kvinna. Mm. Feminism är en, en ledstjärna. Och man har så att säga en, en, man, mycket cred där. Samtidigt visar ju den boken det finns ju inte så många fall att det är i första hand det är männen som man först fixar och sen så blir kvinnan en slags komplement inte då kanske mm. att vara dekorativ inte så raljant men utan att 
Man först ser till att mannen är fixad och så kommer det. Mm. Och det gällde bland annat Fridolin och Just, precis. Och att där var det så att Gustav Fridolin säger i den här boken att ja, det fanns ju en förväntan på mig. Skulle jag ställa upp i riksdagsvalet 2010, då var det en signal om att jag skulle bli. Exakt. Alltså. Och det är ju lite paradoxalt eh, i det här partiet. Och i det här extremt feministiska partiet. En, en, när det handlar om ledare så undrar man ju alltid det, för man har ju av historiska skäl och goda skäl i största allmänhet alltså att vara rädd för väldigt starka ledare eh, Behöver man vara så rädd för starka ledare? Man kan ju vända på det sen man kanske måste vara rädd för en svag ledare som inte förmår att tygla rörelser som annars skulle, skulle skapa någonting som man inte tyckte var bra så ja. jag tror inte att man behöver vara mer eller mindre rädd för en ledare oavsett om den är stark eller svag Nej, jag tror att alltså, alla ledare, alla partier, man måste å ena sidan lyssna neråt och man mm. måste också kunna sätta ner foten. Och en viktig egenskap för alla partier och alla partiledare, fast man kan ha olika teknik, det är att man måste hålla samman. Partier är alltid koalitioner av väldigt många. Det finns alltid, och vad vi än kallar dem, höger, vänster, realer, mm. fundamentalister, mm. chatteringar och att försöka få dem att gå åt, i samma, åt samma håll. Det kan ibland kräva hårda nypor och mm. ibland kan det kräva följsamhet. Så att man mm. måste vara en jag skulle alltså allkonstnär kanske. Ja, det, det är ju också en, en gamla, lika gammal diskussion om, om eliterna. Mm. Hur rädd ska man vara för eliterna när, när de får makt? Och där så skiljer Ronald Ingelhart på alltså förr i tiden så hade man en elitdirigerad demokrati. Alltså när, I början av 1900-talet så var folk auktoritetsbundna. De liksom tittade upp och gjorde ungefär vad partiet gjorde och röstade som de skulle. Men idag säger han att det är mer en elitdirigerande demokrati. Därför att även om det kan se ut som att det är en liten grupp i toppen som, som lägger fram parti, eller lägger upp partiets politik så går den absolut inte att genomföra om den inte har starkt stöd i, i partiet eller hos väljarna. Man kan inte köra över idag. Kan ju skilja sig från parti till parti. En parti ja. socialdemokrater, framförallt Moderaterna brukar beskrivas som ett relativt toppstyrt parti där omgörningen av partiet till de nya Moderaterna är ju inte alls kom underifrån utan var Nej. någonting som en handlingskraftig grupp personer i partiledningen lyckades med. Ett affärsmässigt parti som ska leverera mm. val vinster och gör man inte det finns det i och för sig då en ganska osentimental bild av att ledaren kan gå. Ja. Men det är klart det går ju inte att säga emot en gigant som som Ingelhart, det stämmer ju naturligtvis, men man ska nog inte heller bortse från eliters möjlighet att, alltså eliter är alltid viktiga alltså det här tankar om e-demokrati, massdemokrati så det finns alltid eliter som manövrerar i landskapet mm. Men man kanske gör det på ett annat sätt än vad man gjorde tidigare. Man kan inte räkna med den liksom absoluta lojaliteten. Mm, mm. Men Moderaterna, som vi kommer att prata mycket mer om senare och imorgon är deras dag. Men... Ja, nu glömde jag bort vad jag skulle säga. Du skulle nog introducera Moderaterna. Jag skulle säga någonting om Moderaterna. Alltså, det vi vet om Moderaterna är ju att en... en en partiledare som inte blir framgångsrik åker. Ja. Så att, vad kommer hända med Åsa Ramsson och Gustaf Fridolin ifall de gör ett skitval 2018? Ja, åker de då? Hur är det nu? De, nu borde man ju tänka efter dem, hur många mandatperioder. De har ju en ja, de har bara suttit, skiftning. Ja, tre, det, de får sitta tre ja, mandatperioder. Ja, och då är det nog, jag tror de har att det är bara tre, suttit en. Det är nog möjligt att man kanske faktiskt sitter kvar. Sen pekar väl en viss forskning, men den är ju generell att europeiska gröna partier som går in i en regering de vinner inte så mycket, de förlorar inte så mycket så det, det troligaste är väl att det är 
att de kanske inte gör ett så dåligt val 2018 men att de inte kommer att lyfta så mycket heller. Mm. Och jag tror de sitter kvar. Då tror också det beror på utfallet av valet. Blir det en ny rödgrön regering så ökar det deras möjligheter att sitta kvar. Om det däremot blir en valförlust så tror jag att båda kommer att försvinna. Vilka förväntningar har vi inför morgondagen då? Jag tror att Anna Kinberg Battras tal kommer att bli ett av de mest uppmärksammade under hela året. Hon har nu utmanats som en ledare för alliansen av Annie Lööf som tar för sig väldigt mycket i politiken. Och Annie Lööf talar inte längre om alliansen utan om bojligheten. Samtidigt utmanas Anna Kinberg Battra ideologiskt av Eva Bors Thor som hittills i alla fall i sina uttalanden har fört mm. Kristdemokraterna en bra bit åt höger. Så ideologiskt utmanas hon av Eva Bors Thor ledarskapsmässigt utmanas hon av Annie Lööf. Hur ska hon hantera det? Ja, för att lägga lök på laxen så kan man säga att eh, Kinberg Batra också utmanas eh, internt. Eh, alltså inte bara parlamentariskt från eventuella eh, regerings, eh, potentiella regeringsledamöter. Hon utmanas i någon mening också av Sverigedemokraterna mm. eh, som nog vänder sig till den konservativa delen. Mm. Där finns väljare att ta för Sverigedemokraterna. Och internt. Den här kritiken och frustrationen. Men vi får väl se. Jag tror att hon mm. nog är en starkare ledare än vad vi har sett hittills. Vi får se imorgon. Vi har nu kommit till vårt allra sista inslag som vi kallar Käpphästen. En tankegång som vi ofta har och, oavsett, och framför också oavsett om det är läge för den eller inte. Och idag är det min tur att ta en käpphäst. Och jag tar redan skydd här för jag tänker prata om monarkin. Mm, vi anar det. Den ska ja. vi riva ner ja. eller? Ja, så har jag hör här nu. Det förvånar mig att så många människor, särskilt politiskt kunniga människor, är så mycket emot monarkin. Torekovskompromissen innebär att monarkin existerar inom demokratin. De här kungligheterna det är en speciell typ av kändisar. De har förmodligen mindre politiskt inflytande än andra kändisar. Jag skulle tro att Lillbab som är politiskt inflytande än vad kungen har, ärligt talat. Och när folk klagar på att utgå statligt stöd till deras bröllop, då... Då har man ju verkligen fått någonting om bakfoten. Därför att, vad gör monarkin? Den levererar två saker. För det första, pompa och ståt och någon sorts historisk kontinuitet. För det andra, exportfrämjande. De åker med handelsministern och så vidare och puffar för svensk export. Det kan vara vapen, det kan vara flygplan, det kan vara kulager, you name it. Så egentligen... Jag ser på er här hur ni spänner käppmusklerna. Egentligen skulle hovet kunna vara en myndighet direkt under UD eller kulturdepartementet. Men det här med pompan och ståten då, jag tycker det är särskilt viktigt. Vet ni hur många som tittade på prinsbröllopet för två veckor sedan? Fem miljoner. Nej, men 2,2 miljoner tittare. Min syster nästan tvingade mig att titta, så jag tittade faktiskt. Men alla kanske inte var tvingade av sina systrar. Det man vet av tidigare, till exempel Nobelfester, så vet man att det är många äldre som tittar. Och framförallt är det äldre kvinnor i landsbygd. Och när jag för några år sedan granskade den republikanska föreningen då visade det sig att vad består de av? Jo, välutbildade män i storstad. Inte precis den svagaste gruppen i samhället. För det är de gamla kvinnorna på landet. De går aldrig på Dramaten och Operan och tar del av det statligt subventionerade kulturutbudet. Men om de tittar på bröllop på Nobelfest, låt dem få det. Men ska man verkligen låta statsskickets grundvala avgöras av omsorg om äldre kvinnor på landet och deras tv-tittande behov? Oh, och vilken elitistisk kommentar. <laughs> men, men alltså på ett sätt, du har ju rätt, men alltså de är ju en slags... Eh... Statligt lev- sanktionerad ja. docusåpa kan man säga. Så vi, ja. där vi liksom, det passerar vi och de är i alla. Mm. Eh, det heter inte Hent i veckan nu, det heter det heter förr. Jo, den finns fast den är sämre. Det? Nej, ja, Hent extra. Hent extra. Ja, ja. Men, men alltså, jag tror att eh, om man skulle avskaffa mm. det, pompan och ståten kan finnas kvar. Man kan ha presidentinstallationer. Eh, eh, människor ja, men kan titta på Tyskland. Visst, alltså Löfven visst, i aftonklänning. 
allvarligt talat. För det finns ett, ett tillfälle när jag är beredd att äta statsskick. Och det är när de har tråkiga klänningar. Och det hände faktiskt en gång på en Nobelfest för några år sedan. Då kom de in och såg ut som gråmöss. Då kände jag att det är dags inför republik. Då ska vi verka för ett sämre klädskick på hovet för att främja den men får jag en sak? Ja. Jag är inte monarkist, men inte säkert att jag är republikan heller. Jag är nog en sån där som... som det, det, det kan dröja ett tag. Jag arbetar inte aktivt för detta. Det låter som du, du sosser, Jonas. Ja, du, du talar för dig själv. Mm. Eh, och hur många hundra år ska det ta, Ulf? Monarki, det är ingen fråga vi driver. Jag är med i republikanska Och jag vill tillägga en sak, och det är att de här... Juvelerna de har på sig, de äger ju vi. Det är våra juveler de har på våra sig. Juveler. Det är våra. Det enda jag tror det är att de beömda Leuchtenbergska Safiana tillhör familjen. Mm. Okay. Så, så, så av dem. Sen för övrigt så, om man ska säga, sätta något annat på konto så var det så att anfaden Karl XIV Johan, han betalade hela Sveriges statsskuld. Mm. Det var snyggt. Var snyggt. Ja. Det var snyggt det var... av en monark. Eller hur? Yes. Jag tycker att vi därmed sätter punkt för dagens statsvetarpodd och hälsar alla välkomna tillbaka i Tackar. Tack ska jag. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.